0: Wir reden mit spannenden Persönlichkeiten aus der LGBTQ Plus Community über ihre liebsten Serien, über Repräsentation und was sie geprägt hat. Und natürlich sind wieder eine Menge Tipps für euch dabei. Heute zu Gast bei mir im queeren Seriencafé-Klatsch Michael Buchinger. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, wo wir über alle Serien und manchmal auch Filme reden, die es bei all euren Streamingdiensten von A wie Amazon bis Z wie ZDF Mediathek zu streamen gibt. Ich bin der Max Wieseler und heute hört ihr eine neue Ausgabe unserer Streamgestöber-Reihe The Queer Cut und dafür habe ich mir queere Verstärkung geholt und einen ganz zauberhaften Mann zu Gast, mit dem ich über queere und schwule Repräsentation in Serien und vielleicht auch Filmen mal gucken spreche. Ich begrüße den Autoren, Kabarettisten, YouTuber, Influencer und vieles mehr. Alles,
1: was ihr euch denken könnt. Äh, Michael Buchinger, hallo Michi. Hallo, schön da zu sein und danke für diese schöne Einleitung. Du hast absolut recht, ich mache sehr, sehr viele Dinge. Ich sollte vielleicht einfach einen Überbegriff finden für dieses ganze Zeug, das ich da mache. Weil ich weiß eben nie, womit ich mich vorstellen soll. Ich finde so Autor und Kabarettist klingt natürlich sehr gesellschaftskritisch und das wäre so ein richtiger Künstler. Und dann sagt man so Influencer und dann denken sie die Leute, oh, okay, ah da,
0: da ist eine richtige Dramaturgie in der Beschreibung noch mit drin. Richtig. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Wir
1: sind ja heute internationale Aufnahme, international zusammengeschaltet. Ich finde das super. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich finde es auch fantastisch, dass das in Zeiten wie diesen so möglich ist. Ich meinte vorhin zu meinem Freund, ja, ich habe dann eine Podcast-Aufnahme und er hat sich schon darauf gefreut, eigentlich, dass er die Wohnung ein bis zwei Stunden für sich hat. Und ich meinte, nein, 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 ich bleibe hier, ich gehe nur ins Schlafzimmer und telefoniere nach Deutschland. Und das finde ich fantastisch. Also mir geht's prima. Ich hoffe dir auch.
0: Ja, alles super.
1: Ähm,
0: vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen. Das ist immer so was Doofes. Möchtest du dich
1: gerne mal kurz selbst vorstellen? Auf jeden Fall voll gern. Also ich bin eben Michi Buchinger, das ist mir eh schon gut vorgestellt und ich bin einer dieser Menschen. Ich habe im Alter von 16 Jahren angefangen, lustige YouTube-Videos zu machen. Das ist jetzt zwölf Jahre her, also ich bin 28 und jetzt hat sich das halt so ein bisschen weiterentwickelt und ich mache ich mach viel Kabarett auf der Bühne. Ich bin also ein bisschen in die Instagram-Influencer-Richtung gerutscht. Ich habe selbst einen Podcast und ich bin natürlich ein Teil der... Des Regenbogens. Also ich bin schwul, ähm, das habe ich auch schon, also ich habe das recht früh gecheckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mit 15 geoutet, meiner Meinung nach ähm, für mich persönlich zu früh, aber ich wollte es einfach, ich wollt das einfach, dass alle Leute das wissen. Beziehungsweise nein, ich wollte nicht, dass alle es wissen, ich habe mich nur meinen Eltern geoutet und dann dachte ich mir, es reicht. Die anderen Menschen müssen das einfach zwischen den Zeilen lesen, sorry, ich kann das nicht jedem erklären.
0: Ja, Respekt, dass du das so früh schon gemacht hast. Bei mir hat es, glaube ich, zwei Jahre länger
1: gedauert, ja. Also mit 17 dann? Genau, bei mir kam die Pubertät auch sehr spät, also war alles, alles etwas verzögert bei mir. Ich muss ganz ehrlich sagen, zuerst dachte ich mal, okay, ich werde mit diesem Outing abwarten, bis ich meinen ersten Boyfriend habe. Und dann dachte ich mir, na gut, da kann ich lang warten. Das ist aber, <lacht> weil es hat dann wirklich bis zu meiner ersten Beziehung recht lange gedauert. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich... Ich mochte, bevor ich mir da jetzt bei jeder Familienfeier anhören kann, und wann wann, wann nimmst du
0: mal deine Freundin mit?
1: Sag ich's lieber gleich.
0: Ähm, vielleicht einmal kurz alle, die zuhören. Was ist überhaupt äh, Queercut? Was machen wir hier überhaupt? Äh, das sind unsere Spezialfolgen im Streamgestöber, in denen wir über queere Themen in Serien und Filmen reden. Meistens machen das meine Kollegin Andrea und ich. Ähm, und wir haben uns für ein paar Folgen spannende Persönlichkeiten eingeladen, wie den Michi heute, mit dem wir euch einen kleinen Einblick in LGBTQ-Plus-Repräsentation in Serien aus der Sicht von queeren Menschen geben möchten. Und äh, was passiert heute in der Folge? Ich rede... Mit Michi über Serien bzw. queere Serien, die ihn geprägt haben, vielleicht sogar über irgendwelche queeren Vorbilder, Klischees, die wir nicht mehr sehen können und schwule Repräsentation im Fernsehen. Da sind bestimmt auch noch ein paar tolle Serientipps für euch dabei, Michi. Ähm, damit dich unsere Zuhörenden etwas näher kennenlernen als Serienperson, wir reden ja hier mal über Serien, äh, was für ein Serienmensch du bist. Äh, schaust
1: du viele Serien und Filme überhaupt oder ist es eher so Nebenbeiwerk ich muss sagen, mittlerweile ist es leider so ein bisschen ein Nebenbei-Ding. Ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst, aber ich habe ja jeden Stream oder sehr, sehr viele Streaming-Dienste, sagen wir so, über ein Netflix-Abo, ich habe Amazon Prime, ich habe Disney Plus, ich habe Apple TV Plus und es ist so viel Auswahl, dass ich am liebsten eigentlich gar nicht schauen würde, weil ich mir denke, na, es ist einfach zu viel und hier und da, ich habe so meine paar Serien, die finde ich ganz gut, da aktiviere ich die Glocke, wenn es dann eine neue Staffel gibt, dann binge ich es durch in einem Tag und dann, dann reicht es ja wieder. Also ich bin jetzt nicht jemand, der wirklich jeden Tag Serien schaut. Früher war das schon so. Also früher, als ich so 14, 15, 16 war, war das einfach mein Ding. Ähm, natürlich war da die Zeit eine ganz andere und ich bin dann immer irgendwie in die Läden gegangen und habe um 60 Euro irgendeine DVD-Box gekauft. Das war damals irrsinnig teuer und dann habe ich diese Serien wo ich damals auch eine Staffel noch 24 Folgen hatte, so richtig durchgebinged und das war sehr schön. Mittlerweile haben, also Serien sind natürlich ein Bestandteil meines Lebens, aber dadurch, dass sie ja immer kürzer werden, <lacht> verbringe ich nicht so viel Zeit mit dem, mit dem Serienschauen, weil ich bin einfach immer relativ schnell durch Trotzdem finde ich es find, gut. Ich kann gut abschalten, wenn ich eine Serie schaue. Ähm, besonders wenn ich reise, was jetzt in letzter Zeit durch Corona nicht so der Fall ist. da finde ich es einfach geil, so bei einer richtig langen Zugfahrt nichts Produktives zu machen, sondern einfach eine gute Serie zu schauen. Aber ich schätze, in deinem Leben ist das wahrscheinlich relativ anders. weil du musst, die, du musst doch beruflich Serien und Filme schauen, oder nicht?
0: Ja, ich glaube, ich bin auch an der Redaktion der der am exzessivsten Serien guckt. von allen. Ja. Fragen Sie sich, fragen sich mal,
1: ob ich wie Hermine Granger irgendwie so ein Zeitumkehrer habe, warum ich, ich überhaupt so viele Serien gucken kann. Ne, eben, jetzt wäre eine Frage, nutzt du dieses Feature, wo man die Serien schneller abspielen kann, oder bist du dagegen?
0: Das habe ich tatsächlich noch nicht benutzt. Das ich auch nicht. ist ein großes Arbeitstrauma von mir, weil ich mal TV-Shows sichten musste damals für eine kleine TV-Show, die äh, Pleitenpech und Pannen war. Ja. Und äh, da alles in zweifacher Geschwindigkeit
1: und drei Sachen gleichzeitig geguckt, das hat mein Kopf so kaputt gemacht. Das glaube ich dir. Und ich glaube, das ist eine Division der Regisseure und Regisseurinnen. Aber gleichzeitig habe ich über mit manchen Leuten gesprochen, die sagen, okay, ihnen hilft es, aufmerksam zu bleiben. Ich habe es einmal gemacht, ich habe es ausprobiert. Bridgerton war ja jetzt eine Serie, die viele Leute gesehen haben und ich fand sie durchaus ganz nett. Mich stört es halt, wenn eine Folge 60 Minuten dauert. Sorry. Das kann, ja, das, das ist viel zu lang. Das war
0: auch bei Tote Mädchen lügen nicht. Wenn dann eine ja. neue Staffel rauskommt, 60 Minuten, 13 Folgen, da habe ich dann auch, weil ich es für die Arbeit gucken musste, habe ich es dann auch nebenbei in der Tasche laufen lassen beim Einkaufen, damit ja, ich irgendwie super. mal
1: vorankomme. Sehr gut. Ja, das war das einzige Mal, dass ich dieses neue Feature ausprobiert habe. War schon nett, aber ich werde es jetzt, jetzt nicht übertreiben damit.
0: Hast du denn äh, aktuell eine Lieblingsserie?
1: Um, ich bin jetzt drauf und dran. Um, es gibt doch diese Netflix-Serie Never Have I Ever. Wie heißt sie auf Deutsch? Noch nie in meinem Leben. Noch nie in meinem Leben. Und da ist jetzt die, die neue Staffel rausgekommen. Ich habe sie noch nicht gesehen, und zwar aus dem guten Grund, weil ich morgen meine zweite Corona-Impfung bekomme und mir dachte, ich gönne mir dann so einen Tag im Bett, wo ich einfach nichts mache und diese Serie schauen werde. Ich finde die sehr witzig. Also ich bin ein großer Fan von Mindy Kaling, die ja diese Serie quasi geschöpft hat. Und sie ist jetzt mehr hinter den Kulissen. Früher war sie mehr vor den Kulissen bei ihren Projekten. Und ich finde das super. Ich werde das... Um, mir gönnen und was ist sonst so meine Lieblingsserie, ich war immer ein großer Fan von 30 Rock, das war eine super coole Serie von, von und mit Tina Fey, das habe ich sehr genossen, da kann ich ja immer alle Folgen nach wie vor schauen, also das finde ich wirklich cool, ja und ansonsten bin ich halt so, ja, ich schaue gerne meine Klassiker, ich, ich finde es sehr cool, ähm, beruhigend und schön, wenn man so ein paar Serien schaut, die man schon ganz oft gesehen hat, wo man so mitsprechen kann. Das kann dann auch gerne so nebenbei laufen. Das finde ich ganz fantastisch.
0: Und eine Frage, die mich persönlich interessiert, weil sie auch äh, zu Hause immer wieder aufkommt. Du hast ja schon gesagt, du bist in einer Beziehung. Wie einigt ihr euch zu Hause darauf, was im Fernsehen läuft?
1: Maria, das ist ganz schwierig. Ich muss sagen, mein Freund ist insofern toll, weil er sich für vieles begeistern kann, was so Kultur betrifft und ich habe ihn jetzt endlich, ich bin sehr stolz darauf, nach sieben Jahren Beziehung auch angefixt mit meinen Guilty Pleasures, also Real Housewives und so weiter, Reality Shows, das schaut er jetzt ebenfalls. Es ist eher, wir haben dieses klassische Streitthema, dass ich manchmal so Serien, wo wir eigentlich sagen, die werden wir gemeinsam schauen, dann in einem schwachen Moment alleine schaue. Und ähm, der letzte große Streit war wirklich, als ich, da war ich auf Reisen und es ist auf Netflix aufgeploppt, ja, da gibt es so eine neue Serie, Emily in Paris. Und ich dachte mir so, gut, klingt ganz nett, ich schaue eine Folge. Ich habe wirklich innerhalb kürzester Zeit die ganze Staffel geschaut und dann dachte ich mir, ähm, ja, das sage ich ihm, dass ich das gesehen habe, und er war richtig sauer. Weil offenbar hatte ich irgendwann versprochen, das, Sch das schauen wir gemeinsam. <lacht> Komplett vergessen. <lacht> und das sind so unsere Themen. Aber ist okay. Es passiert. Und wir können uns eigentlich, das möchte ich damit sagen, gut darauf einigen, wir haben einen sehr ähnlichen Geschmack. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich jemanden daten könnte, der so Zombie-Serien mag. Oder irgendwas, was zu übernatürlich ist. Ich könnte die Person schon daten, aber ihr würde dann wahrscheinlich nicht mitschauen. So interessiert mich nicht. Bist du in dieser, in dieser Richtung in diesem Genre erfahren? Oh ja,
0: jetzt muss ich ja mal die Hände vors Gesicht halten. Na, kein ja. Problem. Ich bin gro großer Horrorfan, aber das ist auch äh, Horrorfilme und Horrorserien, die äh, kann mein Freund auch nicht mitgucken. Da, da geht er dann ins Schlafzimmer nebenan und arbeitet.
1: Aber hast du dann nicht Angst? Das
0: ist ja gruselig. Nein, das ist doch toll. Dann, dann spürt man den eigenen Körper, wenn
1: es gruselig ist. Ja, das stimmt. Vielleicht brauche ich das, um endlich mal wieder was zu fühlen. Ich genau, schossen. ich
0: möchte wieder was fühlen. <lacht>
1: Wenn es nicht schon Emily in Paris,
0: das sind dann andere Gefühle. War auch ein großer Hit übrigens bei mir in der Familie. Meine kleine Schwester, meine Mutter, alle
1: haben Emily Nein, in Es Paris ist ja gekommen. überhaupt nicht gut und ich verstehe nicht, warum es jetzt für einen Emmy nominiert ist. Das ist eigentlich fürchterlich, aber es lässt sich, ich muss sagen, es ist wohl so konzipiert, dass es einfach, es geht runter wie nichts. Du fängst eine Folge an, dann ist sie vorbei, dann schaust du alle Folgen und ich dachte mir so, okay, was kann ich dir den Plot der ersten Staffel wiedergeben? Nein, ich glaube, der Plot ist im Titel. Es, ist, es gibt diese Emily und die ist jetzt in Paris. Genau, Ende. und sie macht ab und zu Instagram-Videos. Sie macht ab und zu Instagram-Videos und aus welchem <lacht> Grund auch immer wird das ein absoluter Hit, obwohl sie das langweiligste Leben aller Zeiten führt. geht sie einfach viral damit. Fantastisch.
0: Ich glaube, es sind einfach die tollen Kostüme, die manche sagen, oh, ich möchte auch so toll gekleidet zur Arbeit laufen. Oder
1: wahrscheinlich das ist ja der, ist es das, das, was
0: schon Sex and the City auch so
1: toll gemacht hat. wahrscheinlich. Sex and the City hat das genauso sehr gemacht. Verfolgst du die Dreharbeiten zu der Fortsetzungsserie? Ähm, nicht so aktiv. Steckst du da tiefer in der Materie? Ich bin ganz tief drin. Na, ich folge jetzt so einen Instagram-Account, die immer so Bilder vom Set posten und es schaut schon nett aus. Also ich finde es toll, dass sie alle reifer und sehr natürlich aussehen, manche zwei Drittel von ihnen und ähm, ich bin gespannt, bin gespannt, wie so eine Serie weitergehen kann. Ich frage mich, warum sie den Titel geändert haben, aber wahrscheinlich, weil es nicht mehr so viel um Sex geht. Wir werden sehen, ich bin kein Hellseher.
0: No Sex in the City. Ich, no die einzige Frage, die mich interessiert, ob sie immer noch mal no Blanix tragen
1: oder ob die mittlerweile aus sind. Ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren. Ich habe schon, ich muss sagen, ich habe recht früh angefangen, Sex in the City zu schauen. Ich war eigentlich zu jung dafür, möchte ich meinen. So mit 13, 14. Aber es war eine dieser Serien, wo man ein bisschen, zumindest ein bisschen schwule Repräsentation hatte. Und ich glaube, das war einer meiner ersten, ja, wie sagt man, Kontakte. Mit so schwulen Charakteren. Konnte mir jetzt super gut identifizieren mit Stanford und Anthony? Nein, aber immerhin <lacht> waren schwule Männer im Fernsehen. Im Mainstream-Fernsehen.
0: Ja, da äh, kommen wir dann direkt am besten auch schon zu unserem Hauptthema gleich. Äh, queere Repräsentation, wenn wir schon bei Sex in the City sind. Ja. Dann wäre jetzt so meine Frage, so, was waren so die großen LGBTQ-Serien oder Figuren, die dich geprägt haben beim Aufwachsen, wenn du jetzt schon sagst, es waren, äh nicht unbedingt Stanford und Ellen. Also was weißt
1: du, mit wem ich, ich meine, ich konnte mich jetzt nicht super gut identifizieren, aber ich habe auf jeden Fall, es war ein Ritual von meiner Mutter und mir, dass wir gemeinsam die Sitcom Ellen schauen. Das war einfach so ein Thema, die, die, hat doch im, die lief doch im Fernsehen irgendwo auf RTL 2, keine Ahnung, von und mit Alan DeGeneres und es war insofern spannend, weil sich die ja dann irgendwann outet und es war schon cool, diese Folge, diese große Outing-Folge mit meiner Mutter zu sehen, weil ich das ein bisschen die Temperatur fühlen konnte. Wie steht sie zu LGBT-Plus-Themen? Und ich habe dann immer so rüber gespechtelt und meinte so, ha, findest du das gut? Und ähm, das war für jeden Fall sehr hilfreich, aber natürlich, ähm, mit seiner so lesbischen Frau konnte ich mich jetzt ähm, nicht so gut identifizieren. Und dann ähm, durch Sex and the City, wie so ein bisschen reingefunden, was gab es denn noch für Serien? Ich habe dann das Gefühl, bei das Housewives, da bin ich so richtig reingerutscht, da gab es doch, doch den schwulen Sohn von Brie Kamp. Und
0: Camp. die Nachbarn, das schwule Ehepaar. Ja. Ich weiß gar nicht, nee, heiraten durften sie noch nicht damals.
1: Aber. Heiraten durften sie noch nicht, das war so ein bisschen und ich habe das Gefühl, gut, was war das, so die frühen 2000er- ich, meine, ich weiß nicht, ob das die Kultur war oder das Fernsehen oder was auch immer im Fernsehen erlaubt war und was nicht. Aber ich habe das Gefühl, es war immer so, es wurde so angeteased, ja okay, schwule Personen existieren, aber sie waren jetzt nie ähm, der Mittelpunkt. Was mich endlos aufgeregt hat, ist zum Beispiel eine meiner damaligen Lieblingsserien waren ja die Gilmore Girls. Und da wurde immer so ein bisschen damit gespielt, dass dieser Hotelangestellte Michelle schwul sein könnte, aber dann irgendwie doch nicht. Weil dann ging es manchmal so, um so, dass er Dates hat mit Frauen, gut, vielleicht ist er bisexuell, ähm, aber es wird nie erklärt und das hat mich immer genervt. Das hat mich wirklich genervt. Und ich hatte dann mal das große Vergnügen, die Gilmore Girls zu interviewen und ähm, für dieses Revival auf Netflix und da musste ich halt vorher bei Netflix meine Fragen abgeben und eine meiner Fragen war natürlich, was ist los? Warum gab es keine LGBT Plus Personen in dem Original und ist es in dem Neuen anders? Und ich finde, in der, in der, wie sagt man, in der Fortsetzungsserie haben sie es dann eh ganz nett gelöst, wo sie, ich glaube, sie versuchen dann irgendwie eine Pride Parade im Dorf zu veranstalten und kommen drauf, ups, es gibt fast niemanden. <lacht> und sie haben die, die Kurve gekriegt und dann noch gesagt, okay, Michelle ist homosexuell und hat einen Mann und Kinder. Das war schön. Ähm, was gab es denn zu dem Zeitpunkt noch? Ich habe mich dann, glaube ich, am ehesten angeheftet an sowas wie Glee, wo ich das Gefühl hatte, die haben schon mehr aufs Gaspital gedrückt. Und sonst groß waren
0: natürlich in den äh, 90ern auch Will and Grace. Will and
1: Grace.
0: Ja. Da habe ich aber auch nur die ersten Staffeln damals sogar auf DVD geguckt. Aber das fand ich dann noch ein bisschen zu flippig teilweise.
1: Darf ich dich fragen, wie du das empfunden hast? Definiere
0: flippig. Das war auch eine Zeit, wo ich selber noch gar nicht äh, meine eigene Sexualität erforscht hatte. Deswegen wusste ich auch noch gar nicht, dass ich auf Männer stehe. Äh, das war aber schon sehr oft Klischeekiste, finde ich. Ja. Was dort gefahren wurde. Ähm, aber ich fand es. Eigentlich sonst ganz lustig. Ich fand das Revival jetzt wesentlich besser. Ja, eben so. Was, was auch nicht ganz unproblematisch ist teilweise, aber äh, ich äh, fand es trotzdem sehr gut. Und natürlich war es so eine der ersten großen Mainstream-Sitcoms, wo es überhaupt auch um schwule
1: Charaktere ging. Irgendeiner muss ja den Anfang machen. Ich kann mich nimmer mehr so genau erinnern, weil ich es, glaube ich, halt eben zu diesem Zeitpunkt gesehen habe oder wenn, dann so in den frühen 2000ern, vielleicht so ein paar Wiederholungen. Aber wie wurde es denn gehandhabt? Ähm, ähm, natürlich gibt es ähm, eine Hauptfigur und eine Nebenfigur, die homosexuell sind. Das ist super. Ähm, nur sieht man da so Dinge wie Küsse? Nein, oder? Und wird es ist es ein großes Thema? Weil ich finde es ja eigentlich, dafür, dass es so viele Staffeln davon gibt, also es geht schon oft ums Schwulsein wahrscheinlich, aber wahrscheinlich nicht oft in, vielleicht nicht so, ähm, wie sagt man, so dreidimensional, wie es sein könnte. <lacht> es hat oft sehr oberflächlich und eben klischeehaft gewirkt.
0: Vor allem bei Jack, der ja immer sehr flamboyant rumläuft. Richtig. Und damit konnte ich mich auch nicht so identifizieren. Das war, wie du, schon, wie du schon vorhin gesagt hast, dass man so ein paar Serien dann auch mit den Eltern guckt, <lacht> um mal so anzutesten. Und wenn dann sowas wie Will and Grace läuft und
1: dann... Absolut, absolut. Und ich frage mich, wie es... Ob Es ist wahrscheinlich vielen Menschen so gegangen. Bestimmt gibt es ja Personen, die sich super mit Jack identifizieren können, aber es war jetzt nie so mein Fall. Ich versuche mich gerade zu überlegen, mit wem ich mich denn dann gut identifizieren konnte. Ich finde dieser Will bei Will und Grace war natürlich auch ein bisschen langweilig. Keine Ahnung. Ich kann da jetzt gar nichts über ihn sagen. Der ist doch Anwalt.
0: Ich wollte ja. sagen, das Einzige, was ich weiß, er ist Anwalt und er lebt mit Grace zusammen. Ah. <lacht> mit der er mal was hatte in der Uni. Und dann ja, hat sich herausgestellt, dass er schwul ist.
1: Great Story. Naja, und dann... Ähm, Glee fand die eben ganz nett, aber da konnte ich mich dann mit dem Kurt auch nicht so gut identifizieren, der irgendwie so der große, zentrale, schwule Charakter war. Aber dann doch, glaube ich, mit so Leuten wie seinem Boyfriend später... Blame. Das war mein
0: großer Crush. In das den war den auch mein Crush. 2000ern. Ja,
1: das war genial. Aber dann hat mir irgendwann... Also da habe ich schon viele Staffeln geschaut... Und ähm, fand ich super, diese Repräsentation. Und das war ja auch ähm, bunter. Da gab es ja nicht nur schwule Menschen, da gab, gab es Lesben, bisexuelle, transgender. Fantastisch. Ähm, irgendwann ist mir dann auf die Nerven gegangen. Ich weiß nicht, ob das. Gibt es Leute, die so eine Serie wie Glee von Anfang bis zum Ende gut fanden? <lacht> Bist du einer davon? Ich habe sie zumindest von Anfang bis Ende gesehen. <lacht> ich habe irgendwann aufgehört. Leider.
0: Ja, für mich äh, hat das auch sehr stark nachgelassen und ich glaube, die späteren Staffeln kann ich jetzt im Nachhinein auch gar nicht mehr gucken. Das habe ich, glaube ich, letztens schon mal in der Folge erwähnt, einfach weil dann auch einer der Hauptdarsteller ja gestorben ist. Ja, Tragic. Und da, da laufen die Tränen und im Nachhinein sind ja halt, also es sind ja schon mehrere Hauptdarsteller mittlerweile tot. Das, sind das schon drei. Äh, trifft dann Trifft dann schon so ein bisschen.
1: Ja, und ich finde, es hat natürlich das typische Problem dieser ganzen Highschool-Serien, wenn die dann ein Erfolg sind. ja ihr, Du bleibst halt nicht ewig in der Highschool. Und dann geht so ein Teil davon nach New York. Und irgendwie hängen diese Leute dann aber ständig trotzdem auch nach ihrem Abschluss an ihrer ehemaligen Schule ab. Und ich denke mir so, warum? Ich war sehr froh über meinen Schulabschluss. Ich habe dieses Höllenloch nie wieder besucht. Aber die fanden es alle total super, dass sie dann wieder dorthin zurück und in den Gängen wilde Songs singen, da konnte ich mich dann nicht mehr so gut identifizieren, ganz ehrlich. Kamen sie nicht am Ende alle zurück zur Schule und sagen dann, ach nee, ich könnte auch Lehrer werden, ich unterrichte auch einfach hier? Hm. Fürchterlich, mein absoluter Albtraum, das werde ich ganz ehrlich sagen. Und dann war ich, ich weiß nicht, ob das im Nachhinein problematisch ist, weil ja die Menschen es lieben, diese Person zu hassen, aber ich war doch ein großer Fan von Girls und Lena Dunham zu diesem Zeitpunkt, und da hat sie ja auch einen, ich meine, das fand ich erfrischend, sie hat in den ersten Folgen diesen einen Ex-Boyfriend, wo sie dann drauf draufkommt, dass er schwul ist. Und das fand ich schon mal irgendwie eine nette Storyline, so aus der Perspektive einer Frau, die mit einem Typen zusammen waren. Und es, ich weiß nicht, ob das jetzt ein großer Spoiler ist. Es ist kein Spoiler. Diese Serie ist ja zehn Jahre alt. Entschuldigung, wer sie bis jetzt nicht gesehen hat, selbst schuld. Ähm, ist schon Klassiker ja fast. Es ist so. schon ein Klassiker, <lacht> seien wir uns ehrlich. Ähm, ich glaube, als sie das Gespräch mit ihrem Ex-Freund führt, sagt er am Schluss zu ihr und man denkt, es ist so ein lustiger Gag So, ihr, nur damit du es weißt, dein Vater ist auch schwul. Und <lacht> sie ist total... Ähm, beleidigt und vor den Kopf gestoßen und dann ein paar Staffeln später outet sich ihr Vater tatsächlich als schwul. Und das fand ich eigentlich auch wieder ziemlich cool. Weil das auch mal so eine Storyline ist, die sonst nicht so oft aufgegriffen wird. Eben, und das gibt es ja total oft. Ich kenne das eigentlich, also ich komme ja aus einer sehr ländlichen Gegend und ähm, da gibt es einige, also nicht viele, aber doch ein paar ältere Männer, die so ganz den klassischen Weg gegangen sind, Frau, Kinder und so weiter, die dann irgendwann mit 50, 55 eine große Enthüllung wagen, was ja total mutig ist. Und dann fand ich das einmal super, dass so eine sehr reale Geschichte im Fernsehen gezeigt wird.
0: Unbedingt, äh, finde ich auch. Ich kenne auch einige, äh, die Familie und Kinder haben und dann später nochmal einen anderen Weg, Lebensweg eingeschlagen sind. Nach ja. der
1: Midlife-Crisis wahrscheinlich. Nach der Midlife Crisis. Ich bin gespannt, was ich für einen anderen Lebensweg nach meiner Midlife Crisis einschlage, aber äh, wahrscheinlich gar keinen, weil wir haben ja, wir haben wahrscheinlich das große Privileg. Ich hoffe, ich spreche da nicht. Äh, also ich hatte zumindest ja das große Privileg, dass als ich mich geoutet habe, es war nicht so fürchterlich. Und ich bin doch in einer Zeit aufgewachsen, wo es, na klar, vielen Leuten hat es nicht gepasst, aber es ist dann zumindest in meinem Leben schlagartig schon so ein bisschen besser geworden. Ich
0: glaube, es, es ist einfach die Angst viel mehr da, auch wenn es jetzt gar nicht so schlimm eigentlich ist, aber die Angst vorher ist halt, oh, was könnte passieren? Und dann guckt man Serien, wo es eigentlich so in meiner Jugend viele Serien, wo es schief läuft und das Outing äh, tragische Ausmaße annimmt. Und da hat man schon als junger schwuler oder queerer Mensch irgendwie schon Befürchtungen.
1: Aber sag so, so ein Beispiel, wovon sprichst du? Welche Serien?
0: Also, was ich halt äh, während meines Outing-Prozesses, meines Findungsprozesses, war zum Beispiel Queer as Folk. Mhm. Und da war so das erste Staffelfinale. Da ging es jetzt nicht um das Outing, aber das ist einfach, war so dieser Große, dass er mit seinem Boyfriend, der, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr seinen Namen, äh, wo er an der Highschool dann zu seinem Abschlussball mit seinem Freund kommt. Das war so, oh, toll, das möchte ich auch irgendwann. Ja, und dann, was passiert? Direkt Cliffhanger, erste Staffel. Nach dem äh,
1: großen Abschlussball wird er halb zu Tode geprügelt. Oh Gott. Ja, ähm, hast du diese Serie dann auch bis zum Sch Also, wovon reden wir? Bei Queers Folk gibt es ja auch so zwei Versionen, nicht? Ja, ich meinte das äh,
0: US-Remake. Das ich okay. damals äh, bei Pro Pro7, äh, immer spät in der Nacht. Habe ich dann heimlich okay. aufgenommen und ohne Ton geguckt am Anfang, weil sie immer so laut gestöhnt haben. Ja, verstehe,
1: klar. Genau, Brian und Justin waren das, ja. Brian und Justin. Ja, siehst du, das habe ich mir Vielleicht ist es ein Grund Vielleicht habe ich mir da meine eigene Identitäten noch ein bisschen verleugnet, weil so, an solche Serien habe ich mich nie rangetraut, getraut, weil man dachte, okay, das ist offensichtlich schwul. Das ist einfach, wenn du jetzt sagst, du schaust gern queer as folk, ist, aber bei anderen Serien war das quasi die, die Queerness, so wie das trojanische Pferd, <lacht> du schaust irgendwie Desperate Housewives und da ist dann zufällig, gibt es ein bisschen schwulen Sex oder zumindest ähm, nackte Oberkörper und das war immer so, das fand ich dann eher vertretbar, keine Ahnung, warum ich mir so viele Gedanken gemacht habe, aber ich habe dann auch mit Freunden natürlich über Serien gesprochen und Queer as Folk habe ich mir nie rangetraut, aber ich habe ja auch gehört, es kommt, it's coming back, so wie alles. Ich hoffe nicht mit dem gleichen Stil wie damals. Das war so
0: wie richtig. Wie war denn der Stil? Mitte 2000er äh, Techno-mäßig, äh, bum 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 und alle hedonistisch im Club und im Darkroom und alle nehmen Drogen und das, ist, das hat auch so ein leichtes verzerrtes Bild bei mir glaube ich oh ausgeübt je. so, okay jetzt bin ich schwul, muss ich jetzt auch in Darkrooms und in Clubs jeden Tag
1: und war schwul sein zu dieser Zeit so oder vielleicht ist schwul sein in manchen Regionen oder in manchen Bubbles in denen ich mich nicht befinde noch immer so ich weiß es ja nicht
0: ja, jetzt jetzt, jetzt gerade nicht, wenn die Clubs alle zu hatten.
1: Ah, das stimmt <lacht> natürlich, wir sind ja in diesem ganz besonderen ähm, Leben, in diesem ganz besonderen Jahr, wo die Clubs noch nach wie vor zu haben. Oder? Hm. Schwierig. Ähm, naja, aber ich würde sagen, wann würdest du vermuten, dass dann diese Wende kam? Weil irgendwann ist es ja doch um einiges besser geworden und es gab so Serien, wo vielleicht dann mal die Hauptfigur schwul ist, homosexuell ist und wo das dann aber auch gar nicht so die große Sache war was ich eigentlich auch ziemlich cool finde.
0: Hat sehr lange gedauert. Ich glaube, es ging tatsächlich erst so wirklich in den 2010ern los. Natürlich so in den 90ern hatten wir dann sowas wie Will Grace, wo dann auch eine Hauptfigur mal schwul war. Ja. Das war war aber immer noch auch in den USA, glaube ich, politisch sehr schwierig in den 90ern. Da war noch das ganze Stigmata und Homophobie aus den 80ern, aus der Aids-Krise. Das hat sich alles noch reingezogen. Das war so ein großer politischer Kampf so in den 90ern. Und dann ging es so in den 2000ern, gab es richtig so eine Explosion, Explosion an queeren Content, äh, nenne ich mal einfach die Post-Closet-Ära. Ja, sehr gut. <lacht> Wo dann in fast jeder Serie gab es dann halt irgendwo mal äh, queere Figuren, wie sagst du, Desperate Housewives, die schwulen Nachbarn, äh, also sie sind überall aufgeploppt und dann jetzt so in den 2010ern ging es dann glaube ich so richtig los.
1: Okay, und das liegt, ähm, kann man das auch irgendwie auf das Streaming zurückführen? Kann man das zurückführen darauf, dass die Gesellschaft einfach offener ist, dass es so nach und nach passiert ist? Und vielleicht hat sie am Anfang so ein paar Klischee-Charaktere gebraucht, damit dann im Nachhinein echtere Geschichten erzählt werden können? Ich glaube schon, dass es damit zu tun hat.
0: So, wenn man jetzt so bei den US-Serien guckt, so die großen queeren Vorbilder, das waren dann schon meist so HBO-Serien, wenn es so wie Girls oder bei Six Feet Under gab es ja auch den ja. Äh, schwulen Sohn. Ja, und äh, Queers Folk war auch äh, Showtime, also das war auch äh, Kabelfernsehen, was dann nur äh, mit Jugendschutzsperre geguckt werden konnte.
1: <lacht>
0: und ja. natürlich jetzt halt mit Streaming, mit Netflix, äh, da ist jetzt alles. Äh,
1: Eskaliert alles. Das finde ich super, weil eine Zeit lang, ich merke das ja, manchmal lese ich die Kommentarspalten so auf Netflix, Facebook und manche Leute sind ja da richtig dagegen und sagen, muss jetzt in jeder Serie irgendjemand vorkommen, der Teil des Regenbogens ist? Netflix ist dann immer sehr kess und sagt, ja, ja. Muss es. <lacht> Und ja, ist natürlich schön. Ähm, ich bin auf Netflix auf einige Serien gestoßen, die mir dann halt wirklich gut gefallen. Zum Beispiel habe ich da unlängst oder halt, na doch, ein paar Jahre her, aber Please Like Me gesehen. Ich glaube, das hast du ebenfalls gesehen.
0: Ja, endlich mal jemand, der Please Like Me gesehen hat.
1: Aber findest du, dass das so wenige Leute kennen? Weil ich habe es doch in meinem Freundeskreis, oder es, es wurde mir zumindest oft empfohlen. Und daraufhin habe ich es dann auch gesehen. Bei mir im Freundeskreis kannte das gar keiner.
0: Das war ja. sehr so traurig. Ich habe, glaube ich, auch alle vier Staffeln, die es gibt, in einer Woche dann gleich weggesuchtet, weil ich das so toll fand. Auch den Hauptcharakter, der Josh, ist ja von ja. Äh, Josh, Josh Thomas, der Serienschöpfer und Hauptdarsteller. Ähm, und das ist einfach so eine Figur, der auch so ein bisschen socially awkward ist. Das sind so ganz viele Menschen auch aus meinem eigenen Freundeskreis, die ich da wiedererkannt habe, ja. wo ich eigentlich mal dachte, oh
1: geil, endlich sind die auch mal repräsentiert in Serien. Und was hat dir persönlich an der Serie gefallen? Weil ich glaube, bei mir war es so, dass es, okay, ja, er ist schwul und das ist am Anfang ein, groß, also es ist ein großes Thema, aber es ist jetzt nicht so, keine Ahnung, es ist nicht so dramatisch. Es ist nicht, das Leben endet nicht.
0: Es ist jetzt nicht vordergründig, wo es nur um sein Schwulsein geht, aber ja. einfach so dieses ganze WG-Leben, was dort aufgemacht wird. Und am stärksten fand ich halt die Beziehung zu seiner Mutter oder zu seinen Eltern. Richtig. Seine Mutter leidet unter oder ist bipolar und ist suizidal und möchte sich ständig umbringen. Und er hat so diese große Last auf seinen Schultern, sich um seine Eltern immer kümmern zu müssen,
1: die eigentlich wie zwei Kinder sind. Mhm. Aber das finde ich eigentlich auch Gut, und das ist vielleicht, kann man auch sagen, dass das oft der rote Faden ist bei so Serien, die schwule Repräsentation bieten und mir gut gefallen. Da ist es ganz oft, dass die Eltern eine Rolle spielen und ich glaube, damit kann ich mich insofern einfach gut identifizieren, weil natürlich, wenn du dich outest und wenn du dich auch jung outest, beziehungsweise generell, wenn es dich outest und einfach ein Verhältnis zu deinen Eltern hast, dann spielt es bei denen natürlich auch eine Rolle und ich fand es dann schön, dass das mal thematisiert wird. Weil jetzt bei so Randfiguren in Bekennung bei Sex and the City kriegst du jetzt auch nicht mit, wie das war, als Stanford sich seine Eltern geoutet hat. Aber deswegen fand ich das sehr schön zu sehen. Und ich habe mich da auch irgendwie gut ja gut identifizieren können. War schon super. Und es ist natürlich eine lustige Serie.
0: Ja, und er, er hat jetzt auch so schon eine neue gemacht, die heißt Everything's Gonna Be Okay. Das ist seine erste US-Serie.
1: Hast du sie gesehen?
0: Ja. Um, äh, ja, <lacht> aber sie gibt es leider noch nicht in Deutschland zu streamen.
1: Okay. Äh, ich
0: hoffe, dass sie irgendwann mal vielleicht zu Disney Plus kommen, weil es eine Freeform Serie in den USA yeah. und die finde ich auch sehr cool. Da geht's auch, äh, spielt er irgendwie auch fast die gleiche Figur wieder. Er kommt aus Australien und ist schwul, aber diesmal lässt er alles hinter sich und reist in die USA, äh, weil sein Vater ihn damals, als er noch Kind war, verlassen hat, in die USA mit einer neuen Frau gezogen ist. Und der Vater ist jetzt äh, schwer krank und es geht darum, dass er sich dann um seine Halbschwestern
1: kümmern soll, falls der Vater stirbt. Aber das ist ja, das klingt ja eigentlich noch hartem Tobak, aber kann man da trotzdem lachen? So richtig ablachen? Also, ich glaube, so
0: zum richtig Ablachen ist es nicht. Die sind schon alle sehr quirky und witzig, die Charaktere. Ähm. Aber die Story ist einfach sehr interessant. Seine Schwester ist neurodivers und die andere ist auch socially awkward und wie er versucht jetzt, wo, obwohl er ja eigentlich noch selbst ein Kind ist mit hm. Ende 20, äh, der jetzt so ein, er wollte immer so der coole Bruder sein, der flippige Bruder aus Australien, äh, der alles durchgehen lässt und jetzt ist er plötzlich Vormund und muss so eine Autoritätsperson äh, spielen. Und da ist
1: so die Gratwanderung dazwischen, das ist eigentlich ganz cool gemacht. Aber jetzt habe ich hier die einmalige Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der wirklich viel über Serien weiß. Deswegen würde es mir interessieren, ob zum Beispiel Please Like Me zu der Zeit, wo das da rausgekommen ist, 2013, ähm, war das ein Hit? Ist das gut angekommen bei den Menschen? Oder wie ist es dann so? Wahrscheinlich ist es dann durch Netflix beliebter geworden? Oder hast du irgendwelchen Background? Ich habe da gar nicht viel
0: mitbekommen, weil okay. sie lief auch im australischen Fernsehen und ich denke mal, dass es erst so wirklich durch Netflix, ich habe es auch auf Netflix erdeckt, ja. entdeckt erst vor zwei oder drei Jahren. Ähm und das ist aber bei vielen Serien so, dass sie international irgendwo so unter Ferner liefen laufen und dann durch Netflix, wenn sie irgendwo groß zum Streamen sind, dann erst so richtig durchstarten. Das ist also bestes Beispiel Haus des Geldes, yeah. was eine Miniserie im spanischen Fernsehen war und im Laufe der Erfolgen wurden die Quoten immer schlechter und dann gab es auch keine Fortsetzung. Dann kam es auf Netflix und ist eine der populärsten Netflix-Serien geworden. Ja, weil
1: das muss ja irgendwie passieren. Wieso kann man diese Serie denn, Serien dann einfach auf Netflix? Ist das so. Also ich meine, das geht jetzt vielleicht zu tief in die Materie, aber sie hat dann auch ein großes Glück.
0: Ja, die, vielleicht ist sie irgendwo mit drin gelandet in einem Content-Paket, was sie aufgekauft haben von dem Sender, dass sie hier <lacht> fünf Serien von euch kaufen, wir, die können wir dann ausstrahlen, weil sie natürlich auch nicht endlos selbst produzieren können, müssen ja uns immer alle bei der Stange halten, deswegen kaufen sie ja viele Serien ein,
1: die dann hier laufen. Na, was ich auf Netflix dann auch entdeckt habe, wo ich eigentlich auch eine schöne Serie finde, die einen recht ähnlichen Ton hat, ist dieses Special bzw. auf Deutsch ein besonderes Leben. Ganz oh. besonders. <lacht> Manchmal irgendwie hat Netflix nach einiger Zeit angefangen, den deutschen, also die deutschen Titel immer so ganz, ähm, ja, eben besonders und speziell zu machen. Ich frage mich, ob das jetzt irgendeine neue, neue Strategie ist. Finde ganz fantastisch. Ähm, die Serie finde ich gut. Möchtest du erzählen, worum es geht? Weil ich, hab, ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte dafür habe. Ähm, die Hauptfigur ist homosexuell und er hat aber auch eine Krankheit, bei der ich mir nicht sicher bin, wie sie heißt auf Deutsch. Zerebralparese äh, hat er. Ja.
0: Und jetzt beschließt er mit, ich glaube Mitte 20 ist er, er möchte selbstständiger werden und... Äh, sich von seiner Mutter langsam mal abnabeln und selber sich in die Dating-Welt
1: schmeißen. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, ich konnte mir irgendwie, also ich fand es mir wieder schön, dass da wieder ein Elternteil eine große Rolle spielt und ich finde diese Mutterfigur total super. Es freut mich auch, wenn die so ihre eigenen Storylines bekommt. Fand ich immer irgendwie cool. Ähm, und ist die nicht auch, ist die eine von den beiden Lesben aus Friends, die Schauspielerin? Sie kam mir so bekannt vor, dann habe ich sie gegoogelt und ich glaube, sie ist die... was die bei Friends gab es doch das, die lesbische Ex-Frau von Ross und ich glaube, sie ist ja. die neue... Egal, Fun-Fact. Die die geheiratet Teil. haben, ne? Ich glaube, genau. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum was mir an dieser Serie so gut gefallen hat. Ich konnte mich insofern gut damit identifizieren, weil auch ich... Ähm, relativ für meine Verhältnisse lange Jungfrau war. <lacht> so, wie, so wie die Hauptfigur in dieser Serie. Um, das war schon mal schön. Und es ist jetzt, ich würde sagen, sein Schwulsein ist jetzt auch nicht so das große Thema. Also eigentlich nicht wirklich. Klar, man sieht ihn beim Sex, aber es ist jetzt nicht der große Aufhänger, dass sein Leben so fürchterlich ist, weil er schwul ist.
0: Nee, sein Leben ist so fürchterlich, weil er fürchterliche Person teilweise ist. Richtig. Was ich auch sehr interessant fand, dass es auch einfach so ein kein klassischer Held in dem Sinne ist, dass sie sagen, hey, er ist schwul und er ist richtig cool äh, und alles in seinem Leben ist äh, happy, sondern dass er halt auch äh, schon so leicht narzisstische Züge hat und sehr egozentrisch ist und sich nicht darum schert, was andere in seinem Umfeld, wie es denen geht. So wirklich. Vielleicht
1: kann er mich deswegen so gut mit ihm <lacht> identifizieren, das kann natürlich sehr gut sein, diese narzisstischen Züge. Hast du die zweite Staffel da zufällig schon gesehen? Ja, da geht es sehr viel um Sex und auch darum, dass Sex dass Sex nicht immer, auch wenn Sex manchmal nicht gut ist. Das find ich finde ich schön, dass man das so sieht. Das muss nicht immer Feuerwerk des Genusses sein. Genau, das muss nicht immer so hochstilisiert äh, mit Kerzenlicht sein. Fand ich eigentlich fantastisch zu sehen, aber jetzt ist es natürlich vorbei. Ich habe dann auch sein Buch gelesen. Der hat ja ein Buch geschrieben, auf dem diese Serie basiert. Ist auch nett, aber ist doch relativ anders. Echt? Äh, cool, wusste ich noch gar nicht. Ja, es ist so eine, wie sagt man, eine Anekdotensammlung, ein, eine Collection of Personal Essays. Und ähm, er war jetzt doch ein bisschen, äh, auch in seiner Jugend, ein bisschen umtriebiger, als es in dieser Serie wirkt. Aber ich glaube, das war dann halt einfach so eine klassische Entscheidung, die man trifft, wenn man so eine Serie macht, dass da vielleicht ein bisschen ein Bogen drin ist. Und man sagt, es würde besser passen. Bist du interessiert daran, eine Serie zu machen? Ich? Nee. Ja. Also schon gar
0: nicht autobiografisch. Ich glaube, die wäre dann sehr langweilig.
1: Ja, aber man kann sie, ja, das ist ja das Schöne, das kann ja ähm, autobiografische Basis haben und dann kannst du dir so Dinge ausdenken. Es muss ja nicht, vielleicht bist du nebenbei Drogendealer. Gibt sowas? <lacht> Repräsentation, ähm, homosexuelle Drogendealer, I doubt it.
0: Die heimlich im Keller Meth brauen
1: und. <lacht> Richtig, das ist das eigentliche Geheimnis, über das niemand spricht. <lacht> Guck, schreibt sich wie von selbst. Siehst du, es kann ja nicht so schwer sein, weil ich finde das manchmal, also ich habe jetzt mitbekommen, es gibt ja jetzt irgendwas Deutsches und da kriege ich unzählige Mails dazu, irgendeine so neue deutsche Serie über, über das Schwulsein. Meinst du All You Need vom, von der ARD? Richtig. <lacht>
0: Haben wir das gesehen? Also ich nicht. Ich habe es gesehen, ich habe es schnell wieder vergessen, das ist ein klischee mit Volker Rau gegen die Wand.
1: Und hast du darüber schon gesprochen in diesem Podcast? Nee, ich glaube nicht. Na bitte, dann hau jetzt kurz. raus, weil ich will wissen, ich will wissen, was, du, was so klischeehaft daran ist, als jemand, der es nicht gesehen hat.
0: Also für mich war das äh, im Prinzip nochmal so ein Abklatsch wie Queer as Folk, so die gleiche Grund, das gleiche Grundkonstrukt. Wir haben dann so mehrere Szene, Homosexuelle, die äh, leben in Berlin hier. und Aber für mich kam diese Serie eigentlich 20 Jahre zu spät. Ich glaube, Deutschland <lacht> ist einfach immer krass hinterher. Also so in den 2000er, also 2005 war Queers Folk und äh, dass das jetzt äh, 15 Jahre dauert, bis es nach Deutschland so wirklich kommt, äh, also die Serie hat schon interessante Sachen, aber sie bricht auch mit den Klischees im Laufe. aber die erste Folge ist halt wirklich Klischee pur, wo wir es eben schon gesagt haben mit Deutschland, ich glaube, das war auch, es gab ja auch ein deutsches äh, Will and Grace sozusagen, das wirklich? kam auch erst viel, viel später, 2003. Ich glaube, bei Sat 1 war das, äh, Bewegte Männer. Das war ah, so eine Serienabkopplung ja, ja, ja. von Der bewegte Mann, was ja wiederum auf dem Comic von Ralf König äh, basiert. Und Ralf König selbst sagt auch, der hat äh, mit dieser Serie nichts zu tun und möchte, okay. dass sie bitte vergessen wird. War sie auch nicht gut? Das höre ich da raus, dass die nicht so besonders war. Nee, also es war auch wie äh, Will and Grace. Da gab es auch so einen Jack-Charakter, der hieß, glaube ich, Waldraut. So dieser extrem flippige Schwule, der dann rumläuft. Und das war einfach
1: nicht so gut. <lacht> Schau, aber ich glaube, es liegt an uns und damit meine ich dich und mich, dass wir einfach so eine Serie kreieren, die, wo sich die Leute abgeholt fühlen und da die Leute, die jetzt nicht so Szene-Schwule sind, die jeden Tag absolut abraven, sondern haben jemand, so Leute, die manchmal gern zu Hause bleiben. <lacht> 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 aber nicht immer. Und ich finde, das wäre schon cool und das würde gut funktionieren, aber vielleicht. Ähm ich habe das Gefühl, so im Deutschen, deutsche Serien, österreichische Serien natürlich ebenso. Das dauert oft 20 Jahre. Dann, Ich glaube, 2040 ist unsere Zeit zu glänzen. Oh Gott, <lacht>
0: hoffentlich dauert es nicht so lange. Äh, wo wir jetzt schon mal so ein paar Sachen an angesprochen haben an Klischees. Vielleicht wollen wir das nochmal aufgreifen. Ja. Einfach so im Laufe der Repräsentation, was so da so für Klischees dir vielleicht aufgekommen sind,
1: die dich nerven. Um, es, es ist, glaube ich, auch mit dieser, dass Schwule eine gute Shoppingbegleitung begleitung sind, der beste Freund von einer gewissen Sorte Frau und um, die Klischees, wenn ich sie im Fernsehen oder in einer Serie sehe, denke ich mir immer so, ja, okay, ähm, bin nicht ich, muss ich jetzt nicht, kann ich mich nicht damit identifizieren, das finde ich noch okay, ich finde es dann schwierig, wenn eben gewisse Menschen, diese Serie sehen und dann aus diesem Grund auch diese Erwartungshaltung an mich haben. Das ist mir früher in meinen frühen 20ern schon passiert, dass ich zum Beispiel gewisse Freundinnen dachten, dass es sehr ja total lustig ist, mit mir shoppen zu gehen, weil ich bin ja ein schwuler Mann und es ist nicht lustig, mit mir shoppen zu gehen. Ich gehe nicht gern für andere Personen einkaufen oder mit anderen Personen einkaufen. Die erwarten sich dann, dass ich keine Ahnung, sie sind in der Umkleidekabine und kommen raus und ich mache dann so Daumen nach oben oder Daumen nach unten und, und so. Der Korken fliegt Der genau. Sektkorken <lacht> fliegt. Ich habe einen sassy Kommentar auf den Lippen. Nein, während die in der Umkleidekabine sind, habe ich immer den Food Court angesteuert und habe mir Pommes gekauft. Ich bin halt nicht wirklich so. Ähm, dann natürlich immer diese. Klischees, dass man dann ein total promiskuitives Leben hat, was natürlich für manche Leute stimmt, aber für mich hat das lange Zeit auch nicht gestimmt und dann wollten die Leute immer so irgendwie sexy Stories von mir hören, weil sie das ja, keine Ahnung, aus den Medien zu so kennen, dass der schwule Mann so ein aufregendes Sexparty-Leben führt und Eben, das ist mir oft passiert, als ich noch relativ jung war, dass ich in meinem Freundeskreis oder eher von Bekannten irgendwie das Gefühl bekommen habe, ich muss jetzt einer Figur im Fernsehen gerecht werden, die sie gesehen haben. Und ich glaube, ich habe das den Menschen ganz schnell irgendwie ausgetrieben und ähm, habe denen erklärt, hey, das ist nicht so und das ist vielleicht ein bisschen eine falsche Repräsentation. Und ich glaube, es ist... Also ist mir eben schon wirklich lang nimmer mehr passiert. Wahrscheinlich, weil die Serien ein bisschen diverser geworden sind, die Figuren ein bisschen diverser geworden sind und weil er jetzt offen und ehrlich darüber redet, wie ich bin und wie ich nicht bin. Aber fasst du das auch so auf? Weil so Klischees, das kann schon nervig sein.
0: Ja, ich glaube, das war vielleicht auch das, warum ich dieses All You Need nicht so mochte, weil das waren einfach so alle Klischees, die man sich vorstellen kann, so ein promiskutives Leben. Und dann gibt es einen Charakter, der jetzt mit dem äh, kürzlich, der war früher in einer Hetero-Ehe und jetzt hat er sich geoutet und dann ist er mit ihm zusammen und dann entdecken sie seine Lederleidenschaft, wenn sie in einen Sexshop ja. kommen. Und er will unbedingt ein Dreier. Und das kann natürlich nicht funktionieren. und oh, ja. Das sind halt alles Natürlich, das ist so ein bisschen aufklärerisch vielleicht, dass sie sagen, so wir müssen jetzt alles mal in diese Serie äh, packen, damit alle, die noch nie was von äh, queerem Szene leben oder
1: so gehört haben, davon einen Einblick bekommen. Absolut, aber für wen ist dann diese Serie? Weil ist das dann etwas, das macht man dann quasi, um die breite Öffentlichkeit zu unterrichten und denen so einen kleinen Einblick in ein schwules Leben zu geben? Weil ich denke mal, ja. ihr würdet es ja, du kannst ja eine Serie so für alle Menschen machen. Es wäre wirklich schön, wenn es mal eine Serie geben würde, die auch für schwule Leute ist, die das eh schon wissen, wie das so ist, wo man sie vielleicht gut damit identifizieren kann, aber gut, aber das haben wir eh schon gesprochen. Na, Klischee finde ich nicht gut. Natürlich gibt es einige Leute, die Klischees erfüllen, ich habe sicher in meinem Leben auch schon viele Klischees erfüllt. Ich weiß nicht, ob du je, hattest du je eine schrille Phase in deinem Leben? Denn ähm, bei mir war es zum Beispiel so, als ich mich geoutet habe, bin ich dann vom Land in die Stadt gezogen und dann dachte ich so die ersten drei Jahre lang, ich muss so richtig Gas geben und mich bunt kleiden und Party machen. Und dann bin ich irgendwann draufgekommen, das bin nicht ich.
0: Nee, tatsächlich auch nicht, weil ich auch schon direkt mit 17 auch schon gleich die erste Partnerschaft angefangen hat, so. die bis heute hält. Gratuliere, was ist euer
1: Geheimnis? Nicht gemeinsam Serien schauen. <lacht> genau, wir wissen, wann wir in verschiedene Räume gehen dürfen und dann funktioniert es auch alles. Super. Aber
0: das ist vielleicht auch so eins von den Klischees, was ich, noch äh, ausschauen, sind sie einfach so festgefahrene Rollenbilder, die dann immer vielen Charakteren auch lange Zeit auferlegt wurden. Jetzt nicht mehr so schlimm, aber früher war das... Schon so, dass sobald man sich geoutet hat, ist dann sofort kommen im ganzen Freundeskreis oder wenn man einen Partner hat, die fragen immer, und wer ist jetzt bei euch die Frau und wer ist der Mann? Ja, das und das stimmt. sind halt auch so festgefahrene Rollenbilder, die auch in Serien wie äh, Desperate Housewives und so, äh, und so dann schon aufgegriffen werden, dass ein Partner immer so der etwas hetero-like Typ ist und der andere ist dann der leicht... Äh, Femm-Angehauchte. Richtig,
1: das ist ganz, ganz oft so. Ist das nicht also bei diesem, bei diesem Modern-Family-Pärchen ein bisschen so... Ich meine, da fand ich es auch wieder nett, dass es eine Mainstream-Serie ist, wo es ein schwules Paar gibt, die sich dann irgendwann, nach drei Staffeln durften sie sich sogar küssen. Und das Oha. war bahnbrechend. Aber ja, stimmt natürlich. Ähm, stört mich grundsätzlich schon. Gut. <lacht> <lacht> dann... So, Ich, ich
0: glaube, wir müssen jetzt noch mal kurz die po positive ja, <lacht> Kurve ja. kriegen, damit wir nicht nur, das ist alles schief gelaufen. Das liegt ja alles zum Blick hinter uns, jetzt ist alles äh, viel, viel besser. Ich habe zum Beispiel auch noch ein paar aktuelle Beispiele, die ich äh, ganz super finde, die ich einfach allen mal kurz ans Herz legen möchte. Vielleicht ist das, das sind da ja ein paar Tipps für mich dabei. Wenn du schon äh, Netflix guckst, äh, dann kannst du gerne mal bei Young Royals reingucken. Ja. Äh, das ist eine schwedische Jugendserie. Ist so, auf den ersten Blick wirkt es ein bisschen wie Elite, nur in Schweden. <lacht> es geht, äh, aber hier geht es um oder wird so eine Mischung aus Elite und äh, The Crown. Es geht um, ein, um den schwedischen Thronfolger, der schwul ist und nach einer Schlägerei in einer, nach einer Party von seinen Eltern auf ein Elite-Internat geschickt wird. Und auf dem Elite-Internat äh, gibt es dann auch so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zwischen den adligen Jugendlichen und den kommenden Pöbel-Jugendlichen, die nicht dort im Internat wohnen, sondern da nur unterrichtet werden. Äh, und dann verliebt er sich in einen. Und das Ganze ist, finde ich, sehr schön gemacht und auch sehr realistisch. Was mich nämlich immer in Jugendserien nervt, sind, dass die alle irgendwie Mitte 30 sind. Und <lacht> <lacht> Stimmt. Und hier, hier sehen die Jugendlichen wirklich aus wie Jugendliche. Die haben äh, Pickel und Akne und äh, alles sehr realistisch. Die finde ich auch sehr, sehr schön gemacht.
1: Okay, und ähm, wenn ich mir jetzt ähm, hinsetze und das schaue, wie lange dauert eine Folge? Sei ehrlich.
0: Ich glaube, die, ja, die sind so um die 40 Minuten, aber es okay. sind nur sechs
1: Folgen. Okay, ja, das passt. Und, äh, weiß nicht, hast du schon Love, Victor gesehen? Leider nein, aber ich wollte dich fragen, weil ich habe ja den Film gesehen, ich habe Love, Simon gesehen und ja. ich weiß ähm, grob, worum es in dieser Serie geht. Da geht es ja darum, dass ja, eben um diesen Victor der jetzt mit Simon Briefe schreibt oder E-Mails. Textnachrichten sind es. Textnachrichten. <lacht> Und ich kann mich daran erinnern, dass das in der Produktion ja irgendwie ein Drama war, weil es wurde doch eigentlich für Disney Plus produziert, die dann irgendwann gesagt haben, no thanks. Und dann lief es, glaube ich, auf Hulu. Aber jetzt in unserem Breiten ist es doch auf Disney Plus, beziehungsweise auf diesem Stars. Genau, bei uns
0: ist es bei Disney Plus, da gibt es schon... Zwei Staffeln jetzt, ich hab, wir haben sie auch schon ein paar Mal im Podcast angesprochen, wir können sie nicht oft genug loben, ich finde sie immer toll. Ich finde so Coming-out-Geschichten auch immer sehr interessant und hier ist es halt im Gegensatz zu Love, Simon, alles schon langfristiger angelegt, da ist dann die ganze erste Staffel der große Outing-Prozess, wo er langsam erstmal mit sich selbst in Reihen sein muss, weil er am Anfang der Serie zieht er mit seinen Eltern dorthin, und geht auf die gleiche Schule, wo Simon war, und beschließt, so am ersten Tag möchte er eigentlich gleich sein Coming-out haben. Er möchte jetzt neu beginnen, vor haben die in Texas gelebt, wo das ja yeah. so also ein bisschen äh, schwierig war. Und dann sieht er gleich dieses ganze krasse soziale Gefüge und verstrickt sich dort in äh, Lügen und äh, muss dann seinen Plan hinwerfen. Und ist plötzlich auch in der Beziehung mit einer Frau und <lacht> weiß nicht, wie das passiert ist. Und wie kommt er dann auf Simon? Wie kommt er dann auf die Idee, diesem Simon zu schreiben? Den kannte er anscheinend schon vorher. Der hatte ihn so, er hat die ganze Geschichte von Simon gekannt. So, oh, der eine Schwule an der Schule, der sich geoutet hat. Und es war alles super und es lief perfekt. Und das möchte er jetzt auch. Und bei ihm ist es halt, wie es auch in der Realität ist, es ist nicht immer perfekt. Genau, und das ist dann so der Findungsprozess in der ersten Staffel, wo er dann am Ende der ersten Staffel dann sein großes Coming-out hat. Und da knüpft dann die zweite Staffel
1: an, wo es dann um die Beziehung mit den Eltern geht. Schön. Na, das werde ich mir auf jeden Fall ansehen, ich habe schon beim Trailer ein bisschen feuchte Augen bekommen, keine Ahnung warum, es zeigen irgendwie ganz cute aus. Ähm, das ist, ich glaube, das beschreibt es ganz gut,
0: cute, also es ist halt äh, sehr fluffig, schon so ein bisschen Disney-like, aber halt
1: mit queeren Figuren, das finde ich einfach sehr schön gemacht. Na, das finde ich super, dass es das gibt, ähm, ich werde auf jeden Fall reinschauen, das ist so eine Serie, die mein Freund schon gesehen hat. Und er hat sie mir auch empfohlen. Das heißt, die kann sie jetzt ohne, ohne schlechtes Gewissen eigentlich alleine schauen. Wenn er dann nicht sagt, ich, er wollte sie noch ein zweites Mal gucken. Aber das, das kann, kann auch passieren, stimmt. Ich denke mal, wie oft kann man eine Serie schauen? Wieso würdest Aber gut, ich werde sie. Ich werde auf eine offene Einladung aussprechen und vielleicht hat er ja Lust. Ist auch sehr snackable. Also die gehen auch nur 30 Minuten, die folgen. Genial. Siehst du, die wissen schon, was sie tun. Das ist sehr zum Bingen. I love it. Ah, um, hast du diese? Ich weiß, das ist jetzt vielleicht keine Serie, die wir empfehlen würden, aber hast du diese Highschool Musical Serie gesehen? Ja. <lacht> Empfiehlst du sie uns? Ich gucke gerade die zweite Staffel. Wir haben nur die erste Staffel gesehen. Bei der zweiten möchte ich gern warten, bis es mehr Folgen gibt, damit ich dann so richtig genießen kann. Ich glaube für
0: alle die auf Musicals stehen, also es ist schon so ein bisschen wie Glee, würde ich sagen, ja. nur nicht ganz so flippig mit den Charakteren, aber schon hat schon sehr viele Glee-Züge und dafür, dass es Disney ist, äh, ist es natürlich auch schön, dass es zwei schwule äh, Charaktere im Cast gibt,
1: die auch miteinander tanzen dürfen. Ja, und es wird nicht immer, das ist mir in der ersten Staffel aufgespricht, die eine doch immer von ihren Müttern. Ja, genau, das ist auch,
0: das ist auch äh, bei das ist wenigstens das, was sich Disney so ein bisschen immer traut, dass man sagt: Oh, diese Figur hat äh, zwei Väter, genau. oder diese Figur hat zwei Mütter. So versuchen sie das auch so ein bisschen den Kindern äh,
1: näher zu bringen. Gibt es auch in DuckTales auch eine Figur, die hat zwei Väter. Super. Ja, das siehst du immerhin. Ich warte ja auf Frozen 3, wo Elsa dann sagt, Guess what? I'm a lesbo. Das um, ist mein geheimer Wunsch, was da passieren wird. Das war Also sie hat doch in jedem Film
0: bisher so einen großen coming out zu <lacht> wann bekommt jetzt das Coming-out? <lacht> genau, falls ihr euch jetzt fragt, wir haben jetzt so viele Serien äh, erwähnt, äh, wo ihr die überhaupt alle gucken könnt, ihr müsst nicht mitgeschrieben haben, ich packe sie dann nochmal in die Shownotes am Ende, äh, welche Serien wir alles empfohlen haben. Das ist Und ja
1: Wahnsinn, dass du das machst, das ist ein richtiger
0: Service an die Community. Ja, ich muss wahrscheinlich noch mal durchhören. Die Folge ist oh, yeah. wahrscheinlich ja, auch schon die Hälfte wieder vergessen. Hab. Wir hauen hier raus die ganzen Tipps. Eine Sache wollte ich noch zum Schluss noch empfehlen. Hast du von Generation schon äh, was gehört? Generation? Nein, wo läuft denn das? Das ist eine neue HBO Max-Serie. Ah, da ja. warte ich auch noch vergeblich, dass sie in Deutschland kommt, wo auch Lina Dunham, wo wir schon vorhin bei ja. Girls waren, als Produzentin mit tätig ist. Und das ist, also, da ist alles queer, alles, was der Regenbogen hergibt, ist in dieser Serie. Da geht es so um Gen Z- äh, Jugendliche und äh, Justice Smith spielt da in einer Hauptrolle und alle sind queer. Es gibt
1: bisexuelle Figuren, es gibt transgender Figuren, es gibt homosexuelle Figuren. Es gibt und das alles. ist genau das, was ich brauche, weil ich möchte ja diesen Einblick in die Gen Z. Ähm, ich werde auch nicht jünger, aber ich muss schauen, dass eben als Content Creator, dass meine Inhalte für die Gen Z aufrecht sind. Ich, ich, ich muss jetzt irgendwie mehr, glaube ich einen Mittelscheitel machen und mehr so Bubble Tea trinken ähm, und einfach cool sein. Ich möchte, ich sag's gern, so Dinge wie Cringe, oh cringe. Ähm, weil ich bin auch jung. Bei mir war das schon ein bisschen Kulturschock am Anfang. Also die war, vielleicht
0: ist auch die Serie ist einfach sehr krass am Anfang. Sie wird richtig richtig gut im späteren Verlauf, aber am Anfang ist es schon wenn man glaube ich nicht, Gen Z ist ein bisschen cringe, also da gibt es dann auch Geburt irgendwie in der Malltoilette und von <lacht> irgendwelchen Teenagerinnen also das ist alles sehr flippig und äh, aber die werden halt auch langsam diese ganzen Klischees dann gebrochen und man lernt die Charaktere kennen und dann ist ganz viel
1: äh, kathartisches
0: Weinen. Aber es ist angesagt. so eine
1: Serie, wo man dranbleiben muss, sagst du Ja,
0: ich glaube man muss, zu so die ersten drei Folgen muss man so ein bisschen durchhalten okay. äh, aber dann ist es schon
1: richtig ha. gut Danke für den Tipp, ich bin ja immer auf der Suche, kennst mich, und das klingt, klingt, als wäre es meine Sache, besonders, weil ich jetzt eben äh, anstrebe, jüngere Leute zu erreichen.
0: Ich hoffe, ich kriege keine wütende Mail in zwei Wochen. Max, was, was hast du mir für einen Scheiß empfohlen? <lacht> mal sehen. Sonst, wenn wir noch mal kurz in die Zukunft blicken würden, was wäre, wenn wenn du jetzt dir die Welt so machen könntest, wie sie dir gefällt? Was, was würdest du dir wünschen, wie sich Repräsentationen oder wie sich Queerness in Serien entwickelt? Gibt es da irgendwas, was du gerne sehen möchtest?
1: Ja, ich finde, es sollten ähm, mehr verschiedene Geschichten ähm, erzählt werden, insbesondere wünsche ich mir Repräsentation von mir, also ich. Soll insbesondere repräsentiert werden über einige Serienkonzepte in der Schublade. Es möchte sie nur nie jemand kaufen. Und ich setze mich dafür ein. Ich möchte mehr Visibility. Wie gesagt, nicht für die LGBT-Community per se, sondern speziell für mich. Und es wäre super, wenn ich jetzt eben diese Netflix-Serie hätte oder Amazon Prime Video, würde ich auch nehmen. Vielleicht, ja, vielleicht irgendwie so, wie heißt das jetzt, TV Now, wäre auch okay. Disney Plus macht jetzt auch. Äh, Regional Originals. Da kommen Wirklich? auch
0: deutsche Serien. Ja, Vielleicht kriegst
1: du ja bei Disney Plus noch eine Serie. Ja, aber unter. das wäre nicht schlecht. Ich meine, muss die Gage stimmen? Natürlich. Seien wir uns ehrlich, ohne muss nichts los, aber ich bin sicher, ich kann... Ähm viel Geld verlangen und viel Geld bekommen. Also die, die, das Konzept steht, ich brauche nur jemanden, der es kauft und das wünsche ich mir grundsätzlich. Wünsche ich mir aber natürlich auch, dass es positiv weitergeht, ja, dass das alles mehr in den Mainstream gelangt. Ich wünsche mir Frozen 3, so wie ich es vorher gesagt habe. Dass es einfach ein bisschen alles selbstverständlicher wird und dass es nicht mehr, mehr so die große Sache ist, wo man sagt: So, oh, jetzt gibt so diese verrückte neue Serie, da sind alle irgendwie schwul und nicht Hetero und lesbisch und und die denken so, ja, aber so ist ja die Gesellschaft auch. Und es ist immer so ein großes Thema, wenn es dann mal so eine Serie gibt. Aber ich bin sicher oder ich hoffe, dass es in ein paar Jahren dann nicht mehr, mehr so ist, sondern dass das ganz selbstverständlich ist.
0: Das wäre doch einfach schön, wenn es einfach selbstverständlich ist und einfach nur beiläufig die Figuren auch alle queer sind und es, sie, sie, nicht, sie sich nicht dadurch definieren. So Genau, dass es einfach auch reichhaltige Charaktere sind, die es ja auch schon in vielen Serien gibt. Ja. Und das ist einfach äh, schön, wenn es dann einfach nur eins von vielen Charaktermerkmalen ist.
1: Es wird. Ich bin sehr optimistisch. Ich bin
0: uncharakteristisch optimistisch. Sehr schön. Das ist so ein schönes <lacht> Schlusswort. Dann äh, erstmal noch ein großes Dankeschön an alle unsere Fans und Hörer und Hörerinnen. Ohne euch wird es äh, Streamgestöber nicht geben. Also äh, wir freuen uns immer, wenn ihr uns auf den Ohren habt. Und natürlich der größte Dank äh, an
1: dich, äh, Michi. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken, dass ich da sein durfte. Ich finde, es war ein schönes Gespräch mit dir. Ich habe viel gelernt. Ich finde es wirklich gut und immer schön, mit jemandem sprechen zu können, der einfach viel Ahnung von Serien, von Repräsentation und so weiter hat und auch einige Tipps abgeben kann. Deswegen herzlichen Dank für deine Empfehlungen. Natürlich werde ich sie mir ansehen und ich bin sicher, ihr werde großen Spaß damit haben.
0: Ja, war ein schöner queerer serien Ich <lacht> finde ebenso. Genau und äh, wenn ihr uns, wenn ihr uns lieb habt und uns unterstützen wollt und äh, weiter mehr von uns hören möchtet, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Uns findet ihr bei all euren Podcast-Apps, die es so gibt wie Spotify, Apple Podcast, Podcast addict und da könnt ihr gerne eure Benachrichtigungen äh, anklicken, dass ihr immer mitbekommt, wenn eine neue Folge von uns da. Ist und bewertet uns, also wenn ihr uns ganz, ganz lieb habt, dann dürft ihr uns natürlich, äh, könnt ihr uns auch bei iTunes und Podcast Addict bewerten. Da freuen wir uns immer, wenn ihr uns einen kleinen Kommentar hinterlässt. Oder schreibt uns einfach Feedback per Mail an podcast.moviepilot.de. Kritik und Verbesserungswünsche sind immer herzlich willkommen. Nur keine harsche Kritik. <lacht>
1: da kann ich Ja, würde ich unter. auch nicht sagen. Außerdem fünf Sterne würde ich dazu sagen. Wenn man schon eine Rezension hinterlässt, dann fünf Sterne. Vielleicht vier, wenn es irgendwas auszusetzen gibt, aber nicht weniger. Alles darunter, das, das, das lohnt sich gar nicht. Ja, es als. also lohnt sich absolut nicht.
0: Genau, und äh, folgt uns gerne auf Twitter, da findet ihr uns unter @streamgestöber mit OE und äh, Michi, wo können dich denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überhaupt finden, sehen, lesen, äh, wenn sie jetzt noch mehr
1: von dir haben möchten, wenn sie schon deine liebliche Stimme im Ohr haben. Wenn es ihnen noch immer nicht reicht, wenn sie von Michi-Fieber angesteckt sind, man findet hier überall. Googelt einfach Michi Buchinger, da findet ihr meine Bücher, meine Kabarettauftritte, meine Social-Media-Accounts. Um, alles von dem, was ich mache, ist ganz lustig, werde ich sagen. Um, deswegen freue ich mich natürlich, wenn da irgendjemand vorbeischaut. Aber wenn nicht, dann bin ich auch nicht böse. Jeder kann machen, was er oder sie möchte. Genau, und wenn ihr jetzt
0: schon in der Podcast-App seid, dann könnt ihr auch einfach Buchingas Tagebuch noch schnell eingeben und dann geht's direkt weiter.
1: Stimmt, das ist mein Podcast. Da rede ich einfach 30 <lacht> Minuten durch. Alleine und
0: <lacht> monologisiere. Und mich findet ihr bei Twitter, Instagram und natürlich auch auf Moviepilot, da schreibe ich Artikel unter Wieselmax oder einfach meinen Klarnamen Max Wieseler, findet ihr mich überall. Dann sage ich euch vielen lieben Dank fürs Zuhören, genießt den Tag und streamt was Schönes. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen.